0: Bon vendredi tout le monde, merci d'écouter Cube Radio. J'ai un petit message pour les gens qui euh, participent au défi 28 jours, le mois de février sans alcool. Chez moi, il y a une bonne bouteille de vin blanc qui m'attend. Elle est froide et à 5 heures, je vais prendre un bon verre et tiens, peut-être même deux à votre santé, vous qui allez boire, je sais pas, du jus de kale ou du jus d'orange ou un jus vert quelconque. Je vais boire mon petit vin blanc à votre santé. Je suis comme vous, j'aime beaucoup les, les, les films policiers, les romans policiers. J'aime ça, moi, les détectives. Tu sais, qui finissent toujours par trouver qui le coupable. Puis, ils voient des choses que nous autres, on voit pas. Puis, à la fin, on apprend la vérité. Puis, on dit, ben oui, c'est vrai. Columbo, Sherlock Holmes, Hercule Poirot, Miss Marple. Et savez-vous que Valérie Plante fait partie de ces gens-là? Valérie Plante est une grande, grande détective de réputation internationale. Elle, le sait ce qui s'est passé avec l'affaire Camara. Tout le monde au Québec, on lit ça et on dit « What the fuck? » Qu'est-ce qui s'est passé? C'est un vrai film. Ça n'a pas d'allure. On change d'idée au sein. Elle, le sait, elle dit « Il est innocent. » Ta boy. Elle est forte, elle, Valérie Plante. Alors, moi j'invite Mme Plante, si elle est en possession de preuves. ben vite, 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 faut qu'elle aille au poste de police pour euh, déposer les preuves. Peut-être qu'elle était là sur le coin de la rue, peut-être qu'elle a, elle a filmé, elle a était un témoin oculaire. Madame Plante, dites-nous ce que vous avez vu. Elle, elle n'a pas dit le droit à la présomption d'innocence. Non, non. Elle a dit il est innocent. Okay. Alors, j'aimerais rappeler à Mme Roy. Dans les années 70, euh, Charles Manson avait été arrêté pour le meurtre de Sharon Tate et de ses amis. On le sait, là, Sharon Tate, la femme de Polanski. Bon. Et là, le procès allait commencer. Et C'était un gros, gros, gros procès. Et Richard Nixon qui était euh, président à l'époque aux États-Unis, avait dit Manson est coupable. Il a failli faire dérailler le procès. Écoute, le, 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 le président des États-Unis dit qu'il est coupable avant même que le procès commence. Fait, tout le monde craignait que le procès déraille totalement, finalement je sais pas par quel miracle là, finalement on a dit, écoute, le, le procès va se tenir malgré tout, mais je me souviens que le procureur à l'époque là, euh, Vincent Bugliosi le procureur qui avait monté, là, vraiment tous ceux qui ont lu le livre Helter Skelter sur euh, euh, l'enquête euh, qui a mené à l'arrestation de Charles Manson, c'est un livre absolument passionnant euh, c'était il avait, il avait travaillé pendant des mois et des mois pour monter son dossier pour pouvoir l'incriminer. Et là, le président arrive, dit, coupable. et dit « Il coupable. Ta boire. de panique. » Mais c'est la même affaire. Que de quoi elle se mêle? De quoi elle se mêle? Elle est en chiquant avec son chef de police, il ne s'entend pas. Je m'excuse, mais MRS de Montréal, elle ne peut-tu rien s'occuper du déneigement, puis des poubelles, puis des taxes, puis des trous qu'il a dans les rues, puis des travaux, puis des détours, puis tout ça. C'est ça, sa job. Mais sa job, c'est pas de dire qui est coupable et qui n'est pas coupable. C'est vraiment n'importe quoi. Alors qu'elle devrait se taire, littéralement, puis on verra là, exactement ce qui va en arriver. Bien sûr, on va en parler tantôt avec Félix Séguin, je vais en parler aussi lors de mon segment à LCN un peu plus tard. Hier, je vous parlais d'un texte surréaliste qui est paru dans l'actualité de Karel Méran. Karel Méran, grand militant écolo, qui euh, écrivait sur les universités en disant « C'est pas tout de censurer certains mots, comme le mot débutant en N. » Et c'est pas tout. Il y a des idées qu'il faudrait censurer aussi dans les universités. Il y a des idées qui n'ont pas, pas le droit d'être exprimées dans les universités. Et là il rappelait un moment qu'il l'a traumatisé, j'imagine qu'il pleure encore en passant à ce moment-là, pauvre gars. Il était à l'université puis un libertarien, vous savez les libertariens, on veut pas d'état puis vivre l'entreprise privée puis tout ça. bon. Il y a un libertarien qui s'est levé en classe puis qui a parlé et la professeure elle l'a même pas interrompu et là lui était ben ben bien énervé, ce qui est complètement débile. Moi je suis pas d'accord avec les libertariens, mais il y en a à l'émission pour on discuter avec puis j'aime débattre avec des gens avec qui je suis pas d'accord, puis c'est ça qui est le fun dans la vie. Mais ben, bref. Lui, ça l'a bien traumatisé. Mais dans son texte, il dit, ce qui était dégueulasse, c'est que les idées que ce libertarien-là exprimait, c'est ces idées-là qui ont mené à la crise économique de 2008. C'est faux. Carel Méran ne sait pas ce dont il parle. C'est faux. C'est pas l'absence d'État qui menait à la crise économique de 2008. Pour n'importe qui qui s'est informé là-dessus, c'est le trop-plein d'État. L'État s'est mêlé de ce qui ne le regardait pas. Alors, je vais vous expliquer. Et ça, ça vient de deux, deux sources. Un podcast de NPR, National Public Radio, un média très à gauche. Et un reportage de Frontline, la PBS, un média très à gauche. Alors, le gouvernement avait deux organismes qui s'appelaient Bernie Mac et Fannie Mae. Et ils ont dit aux banques, parce que le gouvernement Clinton, un démocrate de gauche dit, nous autres, on veut aider l'accès à la propriété. On veut que de plus en plus, d'a- plus d'Américains possèdent des maisons. Alors, ils ont dit aux banques, écoutez, passez de l'argent, euh, signez des hypothèques avec des gens, même s'ils n'ont pas beaucoup d'argent, même s'ils n'ont pas beaucoup d'argent, s'ils ne peuvent pas payer l'hypothèque, si à un moment donné, ils sont poignants à la gorge, ils perdent leur emploi, quelque chose comme ça, nos organismes Bernie Mac et Mae, ils vont vous rembourser, ils vont payer l'hypothèque. Bref, vous avez une garantie du gouvernement. Si le gars euh, qui à qui tu as passé de l'argent peut pas payer sa maison, nous autres, on va on va te garantir son prêt. Des fous d'une poche, les banques se sont dit, « Hein? À la minute là. » C'est parce qu'habituellement, les banques, quand quelqu'un a pas beaucoup d'argent, tu veux pas faire signer une hypothèque. Parce que si le gars ne peut, peut, peut pas payer, la banque est dans le trouble. Mais là, le gouvernement de Bill Clinton, ils ont dit, « Non, non, non. » On va vous garantir les prêts. Fait que là, ils se sont mis à passer de l'argent à n'importe qui. À signer des hypothèques à n'importe quel Christy de Bozo qui arrivait, qui voulait avoir une maison, de 2 millions de dollars, 500 cent tout ça. Ils s'en foutaient. Ah ouais, l'hypothèque, de toute façon, le prêt est garanti par le gouvernement. Et c'est là qu'il y a un paquet, quand ça a commencé à, à, à mal aller, il y a un paquet de gens qui ont pu, ils, ont, ils pouvaient plus euh, payer leur hypothèque, ne pouvaient plus payer leur maison. Et là, ça fait ding, 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 l'effet domino. Mais c'est pas parce qu'il n'y avait pas suffisamment de gouvernement. Au contraire, c'est parce que le gouvernement avait garanti les prêts auprès des banques. Alors, lui, il écrit, c'est en cause des libertariens, la crise économique de 2008. Non seulement son texte est ridicule, parce qu'il y a une panne quelqu'un qui pense un pas comme lui, ni. Mais en plus, sa vision de la crise économique de 2008, complètement dans le champ. Mais ça, ça a été publié dans l'actualité. L'actualité, il est comme l'équivalent de Time Magazine. C'est censé être une référence là, au point de vue journalistique. Vraiment un papier d'un ridicule consommé. Vous écoutez Martineau.